0: Solo para las niñas Sí, sí viene sola No, no, pertenezco a la cocina Sí, sí me voy a poner eso no, no, estoy estudiando Mientras me caso Sí, sí me llevo bien Con otras sí, mujeres Sí, sí me voy a comer todo eso no, no, tengo que tener hijos no, no, fue mi culpa Lo que pasó no, no, pedí tu opinión sobre Sí, Si sí quiero seguir trabajando Sí,
1: trabajando. Sí sí voy a opinar Hola, yo soy Remedios Hola, yo soy Amelia Y esto es Opinionary Podcast Resignificando que las mujeres Tengamos opiniones
0: El espacio para hablar Del feminismo en el día a día Y sobre todo Darnos cuenta de que no, estamos solas
1: Hola amigas, ya regresamos Pues seguimos aquí con Carla y Andrea Que si no han escuchado el episodio anterior Tienen que ir porque es la primera parte de este episodio Y pues vamos a continuar nuestra plática Estamos platicando en torno al mes del orgullo O al mes LGBT Sobre relaciones entre mujeres eh, Cómo te das cuenta de que te gustan las mujeres Sobre las diferencias entre ser lesbiana, bisexual, pansexual Y un poco más Entonces, pues no sé, ¿qué les parece si en esta segunda parte eh, Ya nos platicaron en el episodio anterior un poquito de Cómo descubrieron esta identidad esta orientación, este, cómo lo han vivido eh, cómo lo vivimos en la sociedad mexicana y ahora podemos profundizar un poquito en el después, como en el ok ya se dieron cuenta que les gustan las mujeres ya conocieron a alguien eh, pero cómo son estas relaciones entre mujeres es real que no hay machismo y que es como la utopía feminista el tener una relación <risa> con otra mujer Ajá. o qué pasa ya como superadas las pruebas más difíciles entre comillas
2: pues a mí me encantaría decir que sí es ultra maravilloso y es la utopía pero la verdad es que seguimos viviendo en una sociedad machista uh -huh. y al final vivimos en México también. Uh -huh. Entonces eso influye muchísimo. Eh, por más que mi pareja sea mujer, sigo teniendo papás, sigo teniendo hermanos, tíos, amigos, hombres. O sea, no vivimos en una sociedad en donde solo somos mujeres y eso impacta mucho en nuestra manera de ser. Entonces, también luego, sin querer, se nos salen cosas machistas, uh -huh. porque al final el ser mujer no te excluye de eso. Entonces, sí. eh, digo, es más fácil darnos cuenta y modificarlo, creo yo. Bueno, también depende mucho de la persona, uh -huh. pero eh, al final pues seguimos siendo parte de esta sociedad machista.
1: Uh -huh. Justo, ¿y cómo? O sea, no sé si nos quieran compartir, si se han enfrentado como alguna situación de, por ejemplo, de roles de género entre parejas. Porque siento que en la heterosexual es muy evidente, ¿no? O sea, como, no, pues hay que romper con esto de que a la mujer le toca lavar la ropa y al hombre le toca reparar las cosas que se rompan. Y en las relaciones entre mujeres también hay roles de repente como de, no sé, a las dos nos toca cocinar o, o cosas de ese estilo. ¿Cómo sí. le hacen para lidiar con eso? Yo
2: creo que a mí me choca la pregunta de,
1: ¿y quién es la mujer y quién es el hombre? Ajá. Sí, obviamente no, no. A ver, las dos somos las mujeres.
2: Pero sí, o sea, es cierto, a veces hay una, eh, una identidad más, más masculina que otra o hay una más femenina o incluso en diferentes cosas, ¿sabes? Uh -huh. o por ejemplo, con mi novia, su color favorito es el rosa, uh -huh. pero si hablamos de tecnología, pues claro que ella va a ser la, la que se le da todo eso porque es ingeniera, o sea, uh -huh. entonces pues no se lo atribuyo al género, sino a su formación y a sus experiencias y todo eso. Entonces no, no quiero encasillar a nadie, pero pues sí puede haber una expresión más masculina o más femenina en, los, en las diferentes relaciones. Y muchas veces me tocaba como no, es que a fuerza tiene que haber una masculina y una femenina. Uh -huh. No siempre, o sea, uh -huh. eso ya es de gusto personal. Si a ti te gusta, si tú eres femenina y te gusta a alguien que sea súper femenina, pues puede darse una relación perfectamente uh -huh. y si no, pues también no,
1: no pasa nada. Y justo eso era una de mis dudas también Que quería platicar con ustedes O sea, si realmente con esta orientación sexual Tiene que ver, o sea, está como directamente relacionado Con la identidad sexual O sea, porque creo que existe este estereotipo también muy machista Como de, no, pues a las lesbianas Tienen que ser más masculinas Entonces, Ajá. o sea, ¿cómo, ¿cómo se rompe con eso? Digo, yo sé que la respuesta es que no es real Pero, ¿se llegan a ver este tipo de situaciones En la comunidad todavía? o ¿Cómo lidian con eso?
3: A mí, por ejemplo, me pasó mucho Que cuando estaba yo tratando de descubrir quién soy y salir del closet y todo. Y yo decía, es que, ¿cómo le tengo que gustar a una mujer? O sea, yo sé perfecto qué hacer, cómo vestirme, cómo hablar para gustarle a un hombre, ¿no? Pero ¿y cómo le gusta a una mujer? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Cómo les hablo? ¿Cómo las ligas? O sea, no, o sea, de verdad, horrible. Y entonces yo en mi idea dije, pues, o sea, mi estereotipo, muy, uh -huh. muy, este... Estereotípico. Muy estereotípico. <risa> 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 <Muy bien. risa> este Ajá. dije pues me tengo que ver más como hombre no Ajá. y yo la verdad las personas que me conocen pues han de ver que sí soy femenina o sea no soy extra femenina pero sí soy femenina entonces romper este como ay es que me gusta heteronorma vestir. exacto o sea es que me gusta vestir de vestido pero o sea en esta cita pues me voy a ir un poco más como masculina o no Ajá. me voy a maquillar o no sé o sea la verdad eso a mí me costó muchísimo trabajo entenderlo porque pues obviamente mi acercamiento eran videos de internet TikToks o sea ese tipo de cosas y todo lo que yo veía ya era lesbianas masculinas, ¿no? Uh -huh. O justo, justo hay muchísimos como videos de cómo verte más gay y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo era experta, entonces ya tenía mi libreta punto número uno. Pero es que es horrible, o sea, a mí me costó mucho trabajo porque yo sí me veo muy femenina. En la vida pensarían que soy gay. Y entonces, pues ya después entiendes que, por ejemplo, lo que a mi pareja le encanta de mí es mi feminidad. O sea, le encanta que a mí me guste vestirme de vestido y que me maquille. Y, y ella no es así. O sea, ella es más masculina, este, no le gustan los vestidos. Nunca la he visto usar zapatos. Entonces, o sea que no está
1: <risa>
3: Camina. Eso por neal, la ¿verdad? Déjale. <risa> no, o sea, zapati zapatos Era con como tacón. tacón. O sea, yeah, usa yeah. mucho tenis, por yeah. ejemplo. <risa> Entonces, yo, yo por ejemplo también uso mucho tenis, pero hasta eso hay diferencia, o sea, se nota. Sí, claro, o sea, como en en, los
0: tenis para mujer exacto, y los tenis justo. para hombre, no sé. Pero uh -huh. entonces
3: yo creo que ahí fue cuando me cayó el 20 en mi cabeza y mi cabeza literalmente explotó y dije, wow. o sea, solamente tengo que ser yo misma, o sea, no uh -huh. tengo que verme de alguna forma y ella tampoco se tiene que ver de alguna forma, o sea, así me gusta y así... Así somos.
2: Sí, pero creo que la sociedad sigue esperando que alguien cumpla con ese rol de o sea, hombre que al parecer es indispensable para funcionar. ¿sabes? Como, o sea, no, ¿y quién va a arreglar lo de la casa? <risa> ¿O quién se va a hacer cargo de las cuentas? Uh -huh. ¿O quién? Como, a ver, o sea, soy mujer y soy perfectamente capaz uh -huh. de hacer eso. O sea, es más, si tú ves a mi novia y a mí en, en, en un mismo lugar vas a pensar que ella por tener una expresión más masculina va a ser la que mata a los bichos. Y ella es la primera en salir corriendo si ve un insecto y yo voy y lo mato. O sea, no son estereotipos muy tontos que sí. de verdad tenemos que ir eliminando poco a poco. claro sí, creo, Y creo
0: que por eso justo tenemos como esta idea de que una relación lesbiana es como la relación más feminista hasta cierto punto, porque como que se quitan estas barreras del género y de lo específico que tiene que ser, ¿no? O sea, como uh -huh. que es eso justo de las dos son mujeres, entonces las dos pueden hacer... Todo. No importa, exacto, como que no tiene tanto este, esta connotación de sexo de género,
2: pero sí. ¿qué tan cierto es eso? Yo digo que es mucho más fácil ver justo cómo afectan los, los roles de género, porque por ejemplo, nosotras cuando empezábamos a salir nunca tuvimos ese problema de no, es que ella tiene que pagar todo, uh -huh. no, es que yo tengo que pagar todo, no, 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 todo era mitad y mitad, o en todo caso, por ejemplo, cuando ella empezó a trabajar y yo no, era como un ok, a veces yo voy a pagar más, pero porque tengo la capacidad económica mm -hmm. de hacerlo. Uh -huh. No porque tú seas menos o porque yo voy a traer el pan. y No, <risa> nada de eso. O sea, al final... Eh, es muy fácil darse cuenta de cómo debería ser eh, una relación, una relación claro. sabes una relación en donde los dos aportan y por ejemplo las responsabilidades de la casa porque nosotras ya vivimos juntas eh, igual ella ahorita está trabajando mucho más tiempo entonces yo me hago cargo de cosas que ella no tiene el tiempo de hacer uh -huh. pero las compensa después o sea no es como tú estás trabajando uh -huh. eh, yo voy a lavar las trastes y voy a hacerme cargo de la casa no 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 eso desde un inicio es más ni siquiera lo tuvimos que platicar uh -huh. o sea fue automático es las dos vivimos en esta casa, si tú lavas los trastes en la mañana yo los voy a lavar en la noche, si tú haces el desayuno yo voy a hacer la cena, la comida la hacemos juntas, por ejemplo, uh -huh. vamos al súper juntas, o bueno, uh -huh. no siempre se puede no pero regularmente así es y es como mucho más fácil ver que en otros hogares no está tan claro, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Y, y yo creo que esa es, esa es la, la parte en donde sí es más fácil, uh -huh. pero no por eso es perfecto.
3: Okay. Sí, creo que justo lo que arruina este tipo de relaciones perfectas, entre comillas, es la sociedad. O sea, justo ahorita hablas de, de las comidas ¿no? que se dividían. Yo cuando vivía en Estados Unidos y que conocí a mi pareja, yo era la que trabajaba, entonces yo tenía más ingresos y cuando salíamos yo pagaba. Pero obviamente, como mi pareja se ve más masculina, dan por hecho que esta persona va a pagar. O sea, y siempre le entregaban la cuenta oh. a esta persona. Y mm. yo así de... Pero voy a pagar yo. Y ahora que yo regreso a México, pues obviamente estoy emprendiendo, no, no gano mucho y mi pareja tiene un buen trabajo. Entonces pues se da por las circunstancias que ella pueda aportar un poco más económicamente. Pero, por ejemplo, le voy a ir a visitar en estas vacaciones y mis papás me dicen, pues que pague, ¿no? O sea, bla, o sea le vas a ir a ver y todavía que te tienen que pagar. O me acuerdo muchísimo que... Para mí, o sea, mis papás no me dejaban pasar por mis parejas hombres. O sea, nunca era como, no, él tiene que pasar por ti. Y ahora también, o sea, solo porque mi pareja se ve más masculina, es como, no, ¿por qué va a ser tú? Que esta persona venga a verte y que vuele y es que es peligroso volar. No, es, o sea, somos... Es no binaria, pero, o sea, somos género femenino al final y es lo mismo. O sea, ¿por qué siempre solo porque se ve más hombre tiene uh -huh. que, o sea, dar más? ¿no? Claro. Uh -huh. O sea, son
0: como estas cargas sociales que le asignamos a una persona solo por su físico muchas veces, ¿no? Uh -huh. O sea, es uh -huh. como uh -huh. que pensamos que tiene que cumplir con ciertas expectativas. Y, o sea, es, es feo pensar que ni siquiera aún las dos siendo mujeres se, se acaba.
3: Sí, o sea, yo dije, ah ya, por fin mis papás ya van a dejar esa idea estúpida. No, <risa> o sea, <risa> ahí, sigue. ahí sigue y bien peor.
1: Qué loco, o sea, hay que alema, o sea, además hay que hacer aquí como la, la el, no sé la anotación de que obviamente no estamos normalizándolo en parejas heterosexuales, o sea sigue estando mal que eso se espere de los hombres Totalmente. y eso se espere de las mujeres, o sea no debería ser así con ningún tipo de sexo con ningún tipo de relaciones, o sea todo debería ser equitativo y eso es lo que busca el feminismo, ah. ¿no? Obviamente. Y yo te quería preguntar, por ejemplo, Andrea, tú me contaste hace mucho y me estabas explicando como estas categorías que había entre las lesbianas que tú empezaste a aprender y como por ejemplo que ahorita hay mucho en TikTok, o sea de que hay unas son como las no sé qué princes, y otras son como las botch, creo. O sea, ¿eso cómo funciona? ¿Qué pasa? Ay, es
3: que yo pedí a la investigación, pero es que justo ahí te das cuenta que también en, o sea, en las parejas del mismo sexo hay muchísimos este, estereotipos y nombres y categorías. O sea, yo me aprendí todas mal hecho, porque no debería de ser así, pero justo están las pillow princes. Y eso a mí se me hace... Un término súper feo. Bueno, para los que no sepan, una pillow princess es la mujer que en la cama y en, y en la vida en general no hace nada. O sea, como que la mujer más masculina es la que hace todo y entonces ella domina. Y entonces, y la pillow princess literalmente es una pillow princess. O sea, la que se queda así en la cama esperando a que le den todo y así. Y ella no hace nada, ¿no? Y entonces, yo dije, ah, ya, yeah. también existe más general el top y el, y el bottom. Pero entonces, la mujer top es la mujer como más este, fuerte, la que da ingresos económicamente. O sea, y estereotipadamente lo puedes ver físicamente, es la que se va a ver más masculina, entre okay. comillas, ¿no? Uh -huh. Y la forum es la, como, como la, la sumisa, como la super girly, y la social, así, ¿no? Y entonces es chistoso porque yo dije, no, pues siempre tiene que haber una, ¿no? Y a mí me tocó la mala suerte de que pues se ve en mi relación, pero no somos así, o sea, generalmente... Mi pareja cero habla es súper tímida, o sea, no le gusta tomar decisiones es y a, no le gusta hablar por teléfono, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú la verías y dices, es una top, o sea, <risa> tiene que tomar decisiones en la casa. Y no, yo soy más como segura, entonces yo como que pongo las cartas sobre la mesa y así. Entonces son estereotipos muy chistosos, pero que no se cumplen. O sea, y hasta que lo vives, te das cuenta que es una mentira total <risa> y que no deberían de existir, sí, o sea... Sí, claro y O sea, mi, mi pareja y yo sí como que bromeamos muchísimo con eso, pero son bromas entre pareja, pero sí al final hay gente que se lo cree que es real.
1: O sea, se me hace súper loco Que en una como comunidad de mujeres Que obviamente crearon las mujeres Supongo, esperaría También se llevan estos Como estereotipos machistas Y ex expectativas machistas Pensando en que lo hicieron Puras mujeres, ¿no? Pero pues no están exentas De ideas machistas y roles
3: De hecho hay otro No me acuerdo cómo se llama Esta expresión O esta este, um, categoría Que le ponen a las mujeres Que nunca han tenido sexo con hombre mm. Creo que le llaman algo como Golden Girl o algo así Golden más. Star ah, Golden ¿sí? algo algo de oro. Uh -huh. Entonces es la mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Y en el y en el mundo del lesbianismo o sea, es como, ay, no, o sea, como que las mujeres lesbianas se buscan a este tipo de mujeres porque no han tenido relaciones con un hombre y entonces es más, no sé qué piensen, más origen, más sexatos. o sea, sí, no sé. <risa> Ese, yo creo que ese Ay. es el peor término que se le puede atribuir en como en el mundo del lesbianismo uh -huh. porque pues es como si fueras un premio o sea es como si fueras el premio de oro que no se ha acusado con ningún hombre no has tenido penetración pene vagina y entonces ya puedes estar con mujeres y eres el premio o sea ese tipo de cosas sigue existiendo en pues en la comunidad y es horrible sí
1: sí o sea volvemos a creencias súper limitantes y machistas como lo que hablábamos hace uh -huh. algunos episodios de la virginidad Justo. del vestido es blanco de
3: la la pobreza. Pobreza. Wow. Sí. y está feo porque a mí por ejemplo yo dije bueno yo sí he tenido digo, relaciones sexuales con un hombre o sea cómo me van a ver las lesbianas a mí como una traicionera <risa> o una mentirosa o sea pues no simplemente pues así pasó y así fue mi vida y mm. mi experiencia sexual ajá uh -huh. Organizar ¿y se le encontró así como machismos dentro de la
0: comunidad? O sea, no directamente con sus parejas, pero, o sea, como dentro de la comunidad, algunas cosas que digas.
2: Pues hasta dentro de la pareja, o sea. Y, pues, o sea, perdón por quemar, pero son cosas que, que, que sí pasan. O sea, por ejemplo, digo, no son cosas súper extremas, pero sí cosas que de repente nos quedamos nosotros así de, ¿qué dijiste? Porque, o sea... Me acuerdo que alguna vez estábamos viendo el fútbol americano porque uh -huh. pues, a mi novia le encanta el fútbol americano y me dijo como, no, es que yo la verdad espero tener un hijo al que le guste jugar porque yo lo quiero llevar a sus partidos y todo. Y yo volteé con una cara de... ¿Qué dijiste? O sea, le dije, a ver, tú eres mujer, tú jugaste Y me estás diciendo que quieres tener un hijo Solo para que juegue fútbol americano Le dije, ¿y si te sale una niña qué? Y sí, igual y a ella también le gusta, igual y no Pero pues, Ajá. dijo, ay, pues sí, ¿verdad? O sea, súper fuerte Pero al mismo tiempo ella me la regresó Porque yo siempre he dicho que yo solo quiero tener niñas sí. Yo siempre he dicho que niños, no Que si me sale un niño lo voy a dar en adopción Porque no. yo no quiero ah, niña. No. Entonces, al mismo tiempo me dijo como a ver y tú para qué quieres niñas uh -huh. y yo mm, no voy a cantar <risa> y volvemos a los estereotipos sí, claro. de género, o sea, si eso se le salió a una mujer que como tal ha jugado fútbol americano, que jugó tochito, que le encantan los deportes uh -huh. y está esperando tener un hombre para hacer esas actividades con un hombre, yo dije. ¿Hasta qué punto ha llegado el machismo a nosotras, no? Uh -huh. que, entre nosotras, que, que nos podemos decir eso, no? O sea, que digo, es mucho más fácil voltear y decir, que fue eso? Claro. ¿no? Uh -huh. y, y, y nos lo. O sea, sí, sí es algo que nos llama la atención y, y que no dejamos que pase, obviamente. O sea, sí lo hablamos y si sí es como, a ver, ¿por qué sí y por qué no? Uh -huh. Pero al final se ve, no? Eso es un total estereotipo de género que ni siquiera se nos escapa a nosotras siendo dos mujeres viviendo juntas. Wow. O también, por ejemplo, con mis papás me acuerdo perfecto cuando salí del club hacer, que mi papá sí me dijo como, pero es que a ti te gustaban las Barbies, <risa> o sea, a ti te gusta todo rosa, todo pastel, ¿cómo? Uh -huh. O sea, ¿qué hora? No, y le dije, papi, o sea, es que mis gustos personales no tienen nada que ver con mi orientación sexual, o sea, uh -huh. y es algo que a él no le entraba, o sea, él dijo, es que yo no lo veía venir. Es o que sea. Eso es algo también como que no sé si es...
0: O sea, como la idea que tenían Antes, pero es como de, ah, es que se le Nota, o es que no se le notaba nada dices exacto.
2: ¿cómo se te nota? Sí, uh -huh. o sea, el mundo espera que Si una niña es marimacha, o exacto. bueno me, me choca esa palabra, uh -huh. pero si eh, Empieza a ser masculina, uh -huh. si le gustan los deportes Si no se viste con tacones Y falditas, y es a la que le gusta ir De pants en vez de falda a la escuela Automáticamente es como, ah, ya, yeah, ¿para dónde va? Uh -huh. claro exacto. O sea, exacto, y es como de, ay, pues es
0: que como No se dio cuenta, antes exacto pues,
2: evidente Exacto, sí. pero sí. Es que en el momento en el que rompes con eso la gente sí es como no, es que me mentiste toda tu vida o sea, me siento estafado yo digo perdón por no traer mi cartel en la frente de precaución lesbiana caminando o sea entonces pues sí o sea, sí creo que todos ese, ese tipo de cosas siguen impactando en, en nuestra vida día a día y, y que no o sea, no, no huimos de eso por ser lesbianas sí
1: a mí, ahorita me acordé de lo que me contabas, Andrea, que a ti cuando igual lo compartiste con tu familia y así, te decían, tú tienes un hermano, para las que aquí no sepan, entonces que te decían como, bueno, por lo menos eres tú y no tu hermano, porque si fuera tu hermano sería más grave. Sí,
3: o sea, eso está súper cañón, como que yo, bueno, como saben, hace un año salí del closet con mi familia y entonces se lo tomaron relativamente bien, uh -huh. <risa> pero no dejan de decir este tipo de comentarios como el de mi hermano, o sea, bueno, ok, ok, o sea, eres tú la gay, pero qué bueno que no es tu hermano, porque eso sí estaría grave, es como, o sea, yo no sé si eso tomarlo como <risa> bueno o como malo, pero qué feo, ¿no? O sea, qué feo que, ay, pues, Andrés de Chocolate no cuenta, ¿no? Uh -huh. <risa> o, o no sé, o Diego no se le va a tomar en cuenta si es gay, o sea, uh -huh. no... No sé, Diego es mi hermano, perdón. Entonces, no sé, o sea, ese tipo de cosas. O mi mamá, por ejemplo, ella es la que le ha costado más trabajo aceptarlo. Y ella sigue teniendo esta idea de que esto es una etapa. Mm. Y de que algún momento me voy a dar cuenta de que no, o sea, me voy a enamorar de un hombre que me provee cosas y que me da más cosas que una mujer. Y entonces ella sigue negación, o sea, y mi papá... Pues, no sé, raro porque a mí... ¿Será que no escuché nunca este podcast? Pero en mi opinión, bueno, pues obviamente papá grande pues tienen ideas machistas que aunque no quieran pues salen a veces. Y así crecí yo y pues por suerte él me, me aceptó muchísimo más. Pero sí, mi mamá, o sea, ella sigue creciendo. De hecho, me contó una historia que me dijo que ella en algún momento había sentido algo por una mujer y que no, o sea, que dijo no, o sea, es que esto es que una mujer te enamora porque es tierna, porque es linda, porque te toma atención, porque se preocupa por ti yo dije, "Ay, mamá, qué triste". <risa> que los hombres no te, sí, sí, sí. que triste que tu hombre no te haga eso, o sea, pero no Andrea, te vas a dar cuenta que no, o sea, necesitas un hombre, y yo ay, mamá. Bueno, qué triste que no... O sea, que no se diste tu corazón y te diste la oportunidad de enamorarte de esa mujer. O sea, qué triste. Pero bueno, yo sí me estoy dando el chance. Sí. Pero sí, en la familia hay mucho machismo. Qué loco. Oh,
2: sí. A mí también me pasó eso de que... Bueno, ellos tenían un poco más la justificación de que pues, yo estaba chiquita y me decían como, no, esto es una etapa. O sea, uh -huh. Esquincla no sabe nada de la vida. Pero me acuerdo perfecto que a mis 18 años mi papá me dijo, no, pues ya te duró tu etapa. ¡Ja, <risa> Y ya, pues al final él dijo, ya cumpliste 18, yo te voy a aceptar como eres, porque pues ya vi que no era una etapa. Pero a, mí, a mi mamá también le costó muchísimo. Yo me acuerdo que igual cuando salí del club con ella me dijo, no, pero es que yo ya me imaginaba que te ibas a casar, que ibas a tener hijos. Y yo, mamá, pero todavía puedo hacer todo eso. Justo. Me dijo, ay no, ¿cómo le vas a hacer eso a unos niños? <risa> oh. ¿Cómo?
1: O sea, no, me, me, me que me quedé tan
2: en shock que no le dije nada, pero hasta la fecha me atormenta. O sea, y eso, claro. ese comentario fue hace años. Sí. Pero, o sea, me dolió en el fondo de mi corazón. No, bueno, creo que se han progresado mucho, la verdad. Sí, o sea, sí, sí se ha visto el avance. O sea, con mis papás fue una pesadilla en el momento en el que yo salí de closet. Pero de verdad, o sea, parece que el día que cumplí 18, todo se calmó. Y me dijeron como, pues a partir de ahora eres una adulta que ya sabe lo que hace. Y en ese momento, pues afortunadamente conocí a mi novia con la que estoy ahorita y pues... Hicieron match Súper uh -huh. bien Entonces Pues sí O sea fui, muy, o fui y soy muy afortunada De que mis papás Hoy en día Aceptan mi relación La quieren mucho Y que en verdad Han intentado cambiar Esos comportamientos Porque Sí me acuerdo Que cuando llegaba A tener novio Mi mamá si era así de No, es que te tiene que venir A abrir la puerta uh -huh. Que pues si no No vale la pena no uh -huh. O no, es que Él tiene que pagar las cosas O sea, mi papá Ni siquiera me daba dinero Era como Soy el que pagué no, <risa> o sea... Si no, no sé Cómo le vas a hacer Exactamente sí, sí, sí. Y que se hayan dado cuenta Justo lo diferente Que es con una mujer el, no, pues es parejo. O no, uh -huh. es que cómo va a venir ella sola por ti, ¿no? O sea, es un riesgo para ella. Entonces, mejor pasamos por ella o, o le mandamos un Uber o uh -huh. lo que sea. Entonces, son muy considerados y sí saben que estamos hablando de una mujer, no de una mujer eh, disfrazada de Exacto. hombre, ¿no? Entonces, uh -huh. como que eso me gusta mucho y que poco a poco han ido aprendiendo que, que es igual de válida nuestra relación como la, las de mis hermanos con sus novias, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que sí es importante ir también enseñándole a nuestras familias eh, lo que queremos, ¿no? Y, y básicamente el respeto, o sea, uh -huh. porque muchas veces hasta eso lo dan por sentado, ¿no? Es como un, ya bastante es que estés tú en mi casa, o sea, di que no te corrí, ¿no? Sí. Pero ya no puedes pedir nada más. Claro. Y pues tristemente esa es la situación de mucha gente. Uh -huh. Entonces, pues sí agradezco mucho el hecho de que mis papás hayan aprendido esa lección. Sí.
3: Yo tengo una historia que me gustaría compartir de los roles de género con mi mamá. Es que tengo muchas historias con mi mamá y su aceptación de mi sexualidad. Y me acuerdo mucho que una vez platicando con ella, este, me decía, es que, ay, Andrea, yo he visto muchas relaciones de mujeres muy guapas que se arreglan muy padre. Y pues me da un poco de tristeza que, pues, no sé, o sea, tu novia en ese momento pues seguía siendo mujer me decía este que tu novia sea masculina sea muy fachosa, solamente porque se vestía más como hombre, ¿no? entonces, pues no sé, Andrea, o sea, si te vas a juntar con alguien que parece hombre, ¿por qué no estás con hombres?
2: Oh,
3: es <risa> súper humor. yo o sea, justo me acabo de acordar de, ese, de esa joyita <risa> Y yo, mamá, o sea, es que no sé cómo hacértelo entender O sea, es que me gusta, se llama Shai Me gusta Shai, pues por quién es También me gusta mucho cómo se ve Pero pues al final es mujer, no sé, me gusta ella mucho Y así, o sea, mi mamá seguía y seguía Y seguía y seguía <risa> No sé si contarla, amiga
1: ¿Qué? 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 Cuéntalo, cuéntalo
3: ¿Qué bueno No me acuerdo,
1: cuéntalo, cuéntalo de nuevo
3: bueno, y entonces ya me... O sea, en, en algún momento me desesperó Y yo decía, es que cómo lo voy a hacer entender a mi mamá Que es que me gusta ella porque es mujer Entonces la mamá, no me gustan los penes Me gustan las vaginas, ok Entonces ya, déjame en paz Y por eso estoy con ella, aunque se vea como hombre Y yo dijo que okay. No, ah, pues bueno, pues, de ¿qué, contesto? ¿qué dices? O sea, justo, mi mamá se quedó No, o sea, la incomodidad de mi mamá, pobrecita O sea, si de por sí... Sí, por si sí no aceptaba mi sexo. ay pero ella se lo buscó o sea con todo es que respeto sí, ella o sea, se lo buscó. yo soy muy paciente y muy respetuosa con que todavía les cueste trabajo aceptarme pero no o sea de verdad yo les estaba teniendo mucha paciencia y me desquició y pobrecita <risa> que incómodo no lo, pero sí lo entendió así que
1: consejo pues sí más claro imposible sí no Oigan, y por ejemplo,
0: no porque la hayan vivido ustedes, espero, como que muchas veces se tiene esta idea incluso en el feminismo de que los hombres son los violentos, por ejemplo. O sea, de que si hay violencia en una relación o si hay o sea, violencia física, emocional, psicológica, lo que sea, generalmente es eh, por parte del hombre, ¿no? Ustedes, como en relaciones homosexuales, ¿cómo lo han vivido esta parte de, de violencia? O sea, ¿han, han servido casos o a final de cuentas es, O sea, lo que decimos de que el machismo está tan intrínseco que no necesariamente tiene que haber un hombre en la relación como para vivir violencia.
2: Yo creo que totalmente, o sea, la violencia no es una cuestión de género, o sea, puede que vivamos en una sociedad en donde, pues claro, el machismo implica cierta violencia, sea psicológica, física, lo que sea, pero al final eh, somos personas y somos seres humanos que tendrán sus traumas y problemas psicológicos y lo que quieras, entonces eso no te salva de, de tener una relación violenta. Entonces, a mí en lo personal, eh, de mis primeras relaciones, pues sí, eh, ahora volteo y veo que había violencia psicológica, ¿no? O uh -huh. sea, muchos celos, este, muchas mentiras, eh, esa, esa, esa sensación de sentirte súper insegura de que no puedes confiar en esa persona, pues o sea, al final es violencia psicológica. Uh -huh. y, y me ha tocado Sí, afortunadamente no ha sido mi caso, de personas o de, de una amiga muy cercana que tuvo una relación violenta con una mujer que era mucho más fuerte, que justamente se dedicaba a cuestiones de seguridad, que tenía acceso a, a armas, Uy. o sea, que la situación era era fuerte y en ningún momento eh, estamos hablando de un hombre, uh -huh. estamos hablando de una mujer y claro que puede haber relaciones violentas y eso creo que es algo que de lo que no se habla mucho. Exacto. Porque pues claro, predomina el tema con hombres porque pues es el tema de ahorita, es lo urgente, es lo más común, uh -huh. pero al final, pues sí, no, o sea, puedes tener una relación tóxica de mujer a mujer, por más que te diga, no, es que las mujeres, claro que te ponen atención, es más fácil expresarse, este, todo lo que Andrea decía, pero también puede estar del lado contrario, o sea, te puede tocar la mujer más tóxica y la mujer más violenta del mundo y, y sigues viviendo en una situación de violencia. Claro.
3: Uh -huh. Sí, justo, o sea, la, la violencia no es como nada más de hombres, no, o sea, hay violencia entre mujeres y está cañón también porque no se le da visibilidad y pues no sé, hay muchas historias y entonces te das cuenta que no es el género sino la persona, o sea, personas que pues tienen muchos problemas, que vinieron de un como de una familia muy violenta, que aprendieron con golpes y entonces es la persona, no es el género.
0: Sí, pero lo que dices, o sea, el que no se visibilice entonces muchas veces hace que lo minimices. No, sí, o sea, uh -huh. si, si tú estás viviendo violencia de parte de tu novia es como que dices, pero es que no es cierto, no es común, eh, tal vez yo estoy exagerando, ¿no? Como que no hay esta idea de que también puede existir y hacerlo como más común el hablarlo o el uh -huh. que también puede
1: pasar. Sí, o, o el como pensar que son iguales, el decir, no, entonces yo no soy víctima porque me puedo defender uh -huh. y somos iguales entonces no me está haciendo nada malo o algo así. Exacto.
3: Sí, justo, o sea, solamente el creer que porque las dos son mujeres las dos son débiles, uh -huh. entonces pues, o sea, son iguales, pero no, o sea las mujeres pueden ser muy fuertes y entonces también te pueden meter unos, unos golpes y eso está mal, o sea, y que la gente crea, ay no, o sea, tu novia te pegó claro que no, pues no, sí, o o sea, sí me pegó y me pegó muy fuerte. Uh -huh.
2: Y creo que eso eh, eh, también incluye a, a la, o sea, al mundo en general, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque si una mujer le pega a un hombre es como... Ay, claro te, sí. qué te hizo no o sea te rasguñó te pegó o, o incluso entre peleas de mujeres cuántas veces hemos escuchado el pelea de gatas no uh -huh. que nada pues solo se jalonearon de las greñas y unos cuantos rasguñazos uh -huh, no porque uh -huh. traía uñas pero ya cuando dos hombres se pelean es así de no cuidado cuidado háganse para atrás este ni se metan no entonces pues no al final estamos dejando de lado la violencia que puede haber entre mujeres uh -huh. o ejercida por una mujer solo por el hecho de que no hay un hombre ejerciendo esa violencia entonces Creo que sí es importante visibilizar eso porque justo muchas veces las mujeres no quieren... Bueno, mujeres u hombres que son víctimas de otra mujer no se atreven a decir que están sufriendo violencia porque dicen, no, pues es que el débil soy yo. O sea, uh -huh. me, se van a burlar de mí, ¿no? Claro. Entonces no es tan fácil buscar atención si uh -huh. es así la situación. Sí, sí, sí. ah pues en conclusión.
0: Ay, son mejores, son peores las relaciones. Son mejores, ¿no? <risa> <risa> yo digo no pues que sí mejores, ya, bueno. la verdad. <risa>
2: Pues no, no podría usar la palabra mejor o peor porque también depende en qué tema, ¿no? Bueno, o sea, sí. por ejemplo, es muy, para nosotras es muy difícil salir de noche porque mm. nos sentimos muy inseguras. Mm. Y eso es muy triste. O sí, sea, no, aquí en México, si tú no vas con un hombre, uh -huh. aunque sea tu amigo más mariposón y femenino del mundo yo, yo sí puedo decir eso <risa> eh, este ¿te sientes segura? eso no lo había pensado por ejemplo y por ejemplo nosotras cuando salimos a pasear a nuestra perrita que por cierto es una chihuahua que pues, no asusta mucho <risa> Eh, mi novia se pone sudaderas súper gruesa, o sea, super claro. gruesas y que se, que se hacen que se va más grande sí. y se pone el gorrito justo para que crean que es un hombre, y eso se sí. me parece súper triste, sí. sí. o hemos hablado de conseguirnos un perro de esos que se imponen para sentirnos más seguras, o sea, qué tan triste es decir me voy a conseguir un perro para sentirme segura caminando en mi cuadra claro. sí. entonces, eh, o sea también tiene sus desventajas si lo vemos así ¿no? Pues, sí. entonces, bueno, pues al final sí es más fácil ver algún unas cosas como hemos hablado de los estereotipos o de los roles de uh -huh. género pero también tiene sus consecuencias porque muchas amigas me han dicho como ay es que qué envidia ser lesbiana ¿no? o sea, <risa> me encantaría hacerlo estoy incluida <risa> Pero le digo no, pues es que he todo el trauma emocional de lo que implica claro. aguantar no solo a tu familia, sino a toda la sociedad que te dice que estás mal, que, que estás enferma, que eres rara, que eso es una etapa, que no eres válida. O sea, eh, eh, al final no es tan fácil. Sí, ¿no? totalmente. O sea, sí tendrá sus ventajas, porque pues algo, algo algo bueno tiene que tener, pero pues sí hay mucho sufrimiento detrás en la mayoría de las experiencias ¿no? y hablando de eso por ejemplo se
0: siente que se ha romantizado como ya con o sea como que es tan o oh, bueno no tan común pero más común en películas o en series y así pero justo como que muchas veces sacan el lado ya bonito no o sea como que es difícil ya ver una serie en la que realmente los papás no los acepten o se ponga muy complicado o las o sea tengan problemas en la escuela o sea como que o sea sienten que todas estas expresiones de tratar de incluirlo realmente son realistas o más bien como uh -huh. que han tratado de hacerlo como
2: todo bonito. No sé, yo creo que ahí estoy un poco dividida, porque por un lado creo que buscan que ya sea cada vez más uh -huh. normalizado, uh -huh. que es a mí también lo que me gustaría que en algún futuro pasara, uh -huh. pero por otro lado todavía no estamos ahí claro. como sociedad y menos en México. Entonces, pues sí siento que aspiran a algo bonito, pero que al mismo tiempo no es tan real ajá, no es tan real, o sea, no están proyectando lo que en verdad está pasando con la claro,
1: sociedad o sea, todavía. Es que, perdón, es que al, o sea al final creo que las relaciones entre humanos van a ser complejas siempre, o sea, porque los humanos somos complejos, entonces no se trata ni de pintarlo maravilloso, ni tampoco de pintarlo como lo han estado pintando todos estos años, como de que es malo, es raro, eh, que sea como la gran cosa, o sea, como de tienes que salir del closet tienes que decirle a tus papás, este vas a tener un conflicto en tu casa, o sea, como que sí, el objetivo obviamente es normalizarlo y el que así como los heterosexuales no tenemos que salir del closet, uh -huh. Los homosexuales tampoco tengan que hacerlo O las personas trans incluso Pero también siempre hay que hablar de que las relaciones No son perfectas, claro. o sea, nunca va a ser perfecto Y hay que hablar de que hay toxicidad en todas las relaciones De sexualidad en todos los aspectos O sea, como que Si tenemos que hablar de esos temas que siguen siendo incómodos como también para saber afrontarlos, o sea, no por asumir que algo va a salir mal, pero pues porque tenemos que tener información, ¿no?
3: Sí, creo que tocas un punto muy importante y también hablando de romantizar cosas, se romantiza también mucho las relaciones entre mujeres, o sea, muchas, como dices, dicen, ay, es que me encantaría tener una relación con una mujer, pero es que estás otra vez encasillando a la mujer en un... Uh -huh. En una cajita en donde dices, es que las mujeres se expresan, las mujeres hablan de sus sentimientos, las mujeres les importas, pero no es cierto, o sea, bueno, sí es, cierto, <ríe> o sea, sí es cierto, pero no a todas. A mí me pasa mucho con mi pareja que le cuesta muchísimo decir lo que siente, o sea, pero muchísimo. Y entonces yo dije, en mi cabeza heteronormada, tonta, ay, pues para que tenga una relación con una mujer, si vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero entonces te das cuenta que no es de hombre o mujer, o sea, también tuve una relación con un hombre que lloraba y todo era súper fácil platicar con él porque me decía todo muy, muy bien y ahorita con mi pareja actual no, o sea, le cuesta mucho, entonces no es cuestión de género, sí va a haber este muchísimo más generalización, o sea, sí la mayoría de las mujeres es más fácil expresarte. Pero también hay mujeres que no, o sea, y hay mujeres también que no te van a escuchar, y hay mujeres que les va a importar más el fútbol que estar platicando contigo, o sea, no es cierto, o sea, creo que es muy importante que dejemos de que más bien que rompamos esos estereotipos y que digamos las personas son personas y tú no puedes generalizar, porque siempre va a
1: haber algo que rompa esa esa generalidad. Uh -huh. Sí, claro, no somos copy-paste. Justo. O sea, todas las mujeres y todos los hombres. Sí, ¿no? o
3: sea, solo es una persona que no se puede expresar uh -huh.
1: sentimentalmente.
3: Ella, por casualidad, será hombre-mujer. Exacto. Sí, justo.
1: Pues no sé si tengan algo más que quieran sacar. Ay, sí. <risa> en este espacio, compartirnos, decirle a las que nos escuchan allá afuera.
0: Ay, yo nada más que Carla se podía quedar a dormir con su novia y no decía nada. Ah, ah, sí. Eso sí me da miedo.
3: Sí, es cierto.
1: Sí, es cierto. Sí,
2: eso es algo que hasta la fecha mis hermanos se quejan porque. <risa> pues sí. O sea, sí, viéndolos y pues sí es injusto, ¿no? Porque pues si la regla en una casa, de hecho, yo me acuerdo que en mi casa no se podían ni tener las puertas cerradas. ¿no? Sí, sí, igual. Ajá. Y pues porque éramos dos mujeres y no teníamos, bueno, supongo yo que porque no teníamos riesgo de embarazo, pues uh -huh. les valía y podíamos. Dormir en la misma cama y podíamos hasta cerrar la puerta y no nos iban a decir nada, ¿no? Pues sí, eso sí cae dentro de las ventajas, ¿no? Sí. Pero no en todas las casas también, porque ah, pues, bueno, habrá sí, papás claro. que se digan como, no, mijita, hijita, mismas reglas para todos, ¿no? sí. Claro que si sí, tus papás no saben que es tu pareja, pues está más fácil. Sí. Ajá, me
1: de pues sí.
2: sí, eso está más fácil. Pero al final, alguna vez una amiga me dijo como, es que si te das cuenta, nosotras nunca vamos a dejar de salir del closet porque conoces una persona nueva claro. y es volver a empezar. Y yo dije, qué triste. O sea, yo no, de verdad es traumático estar saliendo de closet, del closet, de no saber qué te va a decir la otra persona. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo ya no voy a usar de tarjeta de presentación mi orientación sexual. Uh -huh. Si sale a tema, sale a tema eh, a mí me da mucha risa cuando la gente dice como, es que tengo pareja, es que mi pareja, mi pareja, mi pareja. Y yo digo
1: como, mm, Ya sospechas. Sí.
3: Ahí es se que, activa es, mi radar. Justo, justo, justo. Yo me refiero a mi pareja como pareja porque pues es una persona no binaria, ¿no? Y entonces siempre o platico de mi pareja y dicen, ah, entonces tu novio y yo, ¿por qué das por hecho que es hombre? uno. <risa> <risa> Pero pues es tedioso el hecho de tener que decir, a ver, es una persona no binaria, entonces se tiene, o sea, es... Horrible, justo como dice Carla, tener que salir del closet todo el tiempo. Y más, como no eres masculina, no se denota que eres lesbiana. Y pues no, siempre tienes que estarle dando explicaciones a la gente. Sí. Claro,
0: pero fíjate, yo por ejemplo me acuerdo que un día les comenté a ustedes que, o sea, para mí, por ejemplo, yo es como que... O sea, cuando comento a ustedes es como, ah, es que mi amiga es su novia. O sea, como que lo trato de hacer como muy... Casual. Muy normal, sí. ajá, justo, y entonces fue como les molesté, y me dijeron como, no, pues no. Entonces dije, ah, perfecto, y entonces, o sea, como que cuando tengo la oportunidad o como que se da, si es como, ah, bueno, es que mi amiga y mi novia que están viviendo juntas. Uh -huh. O sea, como que ese énfasis de decir, y es normal y está bien uh -huh. y no tiene nada de malo, y entonces creo que también eso como que lo comienza a, uh
1: -huh. pues,
0: a volver como algo súper un... casual, exacto. Como sí, que ya no sea un de... secreto
1: ni un tema incómodo. Exacto, o sea, ni, como... ay, es que, es que es lesbiana. Pues no, sí. bien, no, pues es como, pues sí, 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 sí exacto.
2: Sí, y eso para mí, o sea el haber conocido a Remedios fue como respirar aire fresco porque Ay. de verdad te hace sentir que eres una persona normal o sea que de verdad no tienes que andar aclarando que no eres un monstruo que no vas a violar a nadie entonces, para mí era como, wow, o sea, me siento normal, me siento... Es, a mí, yo disfrutaba mucho estar con mis amigos porque era el único lugar en donde de verdad sentía que no estaban viendo mi orientación sexual, me estaban viendo a mí como soy. Y, y entonces, es, esa es mi recomendación. Si tienen algún conocido o amigo que, que es parte de la comunidad LGBT, que dejen de hacerlo un tema tan importante o tratarlo como algo incómodo y de verdad solo vean a la persona por quien es uh -huh. y pues nada a normalizarlo y aceptar lo que somos y cómo somos
1: muy bien y Andrea ya por último te quería preguntar a ti ¿notaste alguna diferencia por ejemplo tú estando en Estados Unidos en una relación entre mujeres o entre mujer y persona no binaria a estar aquí en México o sea la sociedad realmente allá ya está más avanzada o también te topas con comentarios miradas o ¿cómo lo viviste o lo has vivido?
3: pues no o sea sí es es un cambio muy grande. O sea, la verdad es que sí, ya la gente ya está muy actualizada, ya no es un tema. Este, ya... Obviamente hay cositas, ¿no? O sea, obviamente hay como, no, pues, ciertas miradas y todo. Sobre todo muchísimo en comunidades latinas. Yo iba mucho a supers latinos y ese tipo de cosas y cuando iba con mi pareja, pues, se nos quedaban viendo raro. Pero fuera de ahí, o sea, es... Está normal y además yo vivía en, en una ciudad súper, súper gay, entonces que es Portland, Oregón. Entonces, ahí es o sea, si no, más bien si eres heterosexual, es raro, ¿no? Entonces, era padrísimo. A mí me costó mucho trabajo regresar porque pues la gente como que lo sabe, pero no lo habla, como uh -huh. que es un tabú. Y luego mi pareja vino de, de vacaciones a visitarme en, en diciembre y me acuerdo muchísimo que a todos lados que íbamos le decían, disculpe, es que este es baño de hombres. como, güey, o sea, en Estados Unidos los baños ya ni siquiera tienen género, pobrecito. Uh -huh. O sea, tiene que estar viviendo esas cosas y tiene que estar lidiando con... No. O sea, es que ¿cómo explicas? Soy una persona no binaria y ¿cómo te explico que voy en este baño porque pues supongo que aquí van los excusados las mujeres? O sea, no sé. Sí. Entonces sí, la verdad es que sí es un cambio muy, 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 muy grande.
1: Pues sí. ¿Y algún consejo para la sociedad mexicana o las chavitas que nos escuchan que se están topando con esta misma situación?
3: ¿Del no binarismo? To, ¿O de todo. Qué? O sea,
1: <risas> sí, del no binarismo, de apenas estar saliendo del closet, a lo mejor ir más grandes, o cualquier, cualquier cosa que nos quieras decir como conclusión o despedida.
3: Um, pues yo podría decir que todo mejora. O sea, yo creo que la parte más difícil es aceptarte a ti misma, como yo lo dije al principio. Es muy difícil, pero siempre hay información afuera, gente que te va a apoyar y todo va todo va mejorando, todo se hace más leve y aunque por ejemplo mis papás todavía no me aceptan al 100, sí he visto un cambio radical desde el principio ahorita. Uh -huh. Y pues ya.
1: Muy bien, muchas o
3: sea, gracias
0: a
1: ustedes. Muchas felicidades por el Pride. Muchas gracias por estar aquí y pues un abrazo a las que nos escuchan también, si se sienten identificadas con esta situación, si están, si están en ese proceso, pues justo sepan que no están solas, que todo mejora, que van a encontrar gente que las entienda y las apoye y lo normalice porque no es la gran cosa, no son raras, todo está bien. Y pues también aquí estamos, por si quieren platicar, mandarnos un DM. Y también si tienen preguntas sobre este episodio para Carla y para Andrea o nos quieren contar cualquier cosa, nos pueden escribir y les haremos llegar sus comentarios. Y pues gracias amigas por escuchar hasta aquí. Recuerden que esta es la segunda parte de un episodio de dos partes. Entonces vayan a escuchar la primera si no lo han hecho. Y pues nos escuchamos hasta la próxima. Bye. Adiós.
2: Bye. Bye.